0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.
1: Hallo und herzlich willkommen von der Tax Arena in Leipzig, auf der wir den Lex Talk About Tax Podcast für LexOffice diesmal live aufnehmen. Wir möchten Heldengeschichten der Digitalisierung erzählen. Mir gegenüber sitzt Patrick Nassal von LexOffice. Sag mal Patrick. Ich meine, die Frage drängt sich ja nahezu auf. Was für Heldengeschichten habt ihr denn erlebt mit LexOffice bis jetzt?
2: Ja, hallo Carola. Ich bin ja seit 2016 mit an Bord, nicht bei LexOffice, sondern im LexOffice Steuerberaterteam. Da haben wir das Ganze aufgebaut und. In der Anfangsphase war das noch ganz hemsärmlich. Da habe ich zusammen mit dem Markus Griesbaum, der ja vor kurzem auch hier im Podcast war, ähm, haben wir einfach mal Schulungen gegeben in Kanzleien und ja, auf dieser in dieser Zeitachse ähm, sind wirklich kleine ähm, Digitalisierungsheldengeschichten entstanden. Ich weiß noch so von den ersten Schulungen, wo wir die Leute erstmal grundsätzlich haben heranführen müssen, was ist LexOffice überhaupt. Und heute arbeiten die eben mit über 100 unserer Kunden zusammen, sehr, sehr erfolgreich, super effizient und wünschen sich da im Endeffekt gar nichts anderes mehr. Und genau, solche Geschichten ist natürlich dann rückblickend immer sehr, sehr schön, da mit von der Stunde Null an dabei gewesen sein zu können.
1: Ja, das verändert natürlich komplett die Effizienz und die Abläufe in einer Kanzlei. Was habt ihr denn als nächstes vor?
2: Passend zu diesem Thema haben wir letztes Jahr eine Ausbildung zum Lex Officer gestartet. Und das war so ein großer Erfolg, dass wir das dieses Jahr wiederholen. Und dieses Mal bilden wir sogar doppelt so viele Lex Officer aus stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt ein Lex-Officer? Das sind Lex-Office-Profis und da Zielgruppe ist, sind dabei die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Kanzleien, die wirklich ganz operativ mit unseren Kunden, den Lex-Office-Kleinunternehmen, zusammenarbeiten. Und Ziel ist dabei wirklich zum einen kennenzulernen, was kann denn Lex-Office auf der Mandantenseite alles, aber wie kann ich das dann auch richtig gut in meine Prozesse in der Kanzlei einbinden, damit das noch effizienter am Ende des Tages wird, weil es hat natürlich ja dann auch eine große, große Auswirkung auf das Thema Effizienz und damit eben auch das ganze Thema Fachkräftemangel.
1: Aber der lex, lex Officer ist nicht für Steuerberater, der ist für der, den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
2: Ganz genau. Wir haben natürlich auch für Steuerberater und Kanzleiinhaber und so weiter ganz tolle Angebote. Die findet man alle unter ähm, lexoffice.de steuerberater services. Ähm, aber diese Lex Officer Ausbildung ist tatsächlich ausschließlich für die KanzleimitarbeiterInnen ähm, vorgesehen.
1: Und was ich noch verraten kann ist, den Lex Officer gab es ja schon einmal und das Feedback war grandios und man kann die Leute auf LinkedIn lesen, wie sie reagieren und wie sie Fragen stellen und wie sie mitmachen und dass sie sich auch mit diesem Programm identifiziert haben und ja, Lex Officer ist auch ein so bisschen extra Zertifikat. ne?
2: Ganz genau ist eine ähm, zertifizierte Ausbildung am Ende des Tages, ähm, über, mit dem sich dann auch sowohl die Kanzlei natürlich nach draußen schmücken kann. Denn wir kriegen immer wieder Anfragen von unseren Kunden. Mensch, habt ihr eine Kanzlei, die sich gut auskennt mit LexOffice? Ähm, na, dann kann man auch ein entsprechendes Siegel auf die Webseite packen, aber natürlich auch für die Mitarbeiter selber, weil man muss ja sehen, LexOffice ist eines der meist nachgefragten Buchhaltungslösungen. Und zu sagen, ich kenne mich damit richtig aus und ich habe hier ein Zertifikat, das ist doch ganz ähm, interessant.
1: Ja, natürlich. Ja. Vielen Dank und ganz viel Erfolg. Und ich weiß, du musst jetzt schon zurück zum LexOffice Stand, da wirst du schon sehnsüchtig erwartet. Ne?
2: Vielen Dank, Carola.
1: Auf der Tax in Leipzig spreche ich jetzt mit Fabian Walter, den die meisten besser unter dem Namen Steuerfabi kennen werden. Wir reden heute über Erfolgsgeschichten und ich nehme mal eine Abkürzung. Steuerfabi, wie passiert das, dass man an dem einen Tag noch auf TikTok Espresso trinkt und am nächsten isst man mit Christian Lindner zu Abend? Was, was war da los?
3: <lacht> Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, es äh, ist überraschend passiert, meine ganze Social-Media-Geschichte, ich habe ja auch Anraten von einem Kumpel von mir damals mit TikTok gestartet und es war da doch ein bisschen ein längerer Prozess, also ich bin jetzt nicht am nächsten Abend mit Christian Lindner über dem Abendessen gesessen, sondern ähm, habe erstmal ja, alle Parteien damals angefragt, noch im Bundestagswahlkampf 2021, nicht nur die FDP, sondern auch SPD, CDU und so weiter und so fort. Und das Lustige oder das Traurige war, es wollte keiner auf meinen Channel kommen, um über Steuern zu sprechen.
1: Ach. Außer
3: die FDP. Viele denken immer, ich bin FDP-Mitglied, bin ich aber gar okay. nicht. Ja. Aber Christian Linder war der einzige Parteivorsitzende, der da gesagt okay, schauen wir uns mal an, wir machen mal einen Instagram-Livestream. Und dann haben wir uns ja zusammengesetzt, relativ unkompliziert, äh, im Rahmen der Bundestagswahl 2021 und haben über Steuern gesprochen. Und dass er natürlich nach der Bundestagswahl Finanzminister wird. Also hätten die wenigsten getippt wahrscheinlich. Und dann wurde es aber. Und ähm, dann haben wir das so ein bisschen. Da habe ich erstmal gratuliert natürlich, nachdem er zum Minister ernannt wurde. Und dann habe ich gedacht, wäre doch eigentlich cool, wenn man das so als jährliches Format zumindest mal einführt. Dass man uns eben einmal im Jahr auf meinem Instagram-Kanal trifft. Und live eben Steuersachen praktisch von der Community beantwortet. Die haben ja viele Fragen. Und ähm, ja, dann haben wir ähm, das gemacht und äh, seitdem bin ich ja öfter mal im Finanzministerium eingeladen, weil die Finanzbildung in Deutschland ja nicht so die beste ist. Und es gibt jetzt seit diesem Jahr, seit März 2023, den Aufbruch finanzielle Bildung in Deutschland. Und ähm, da wollen der Finanzminister, aber auch die äh, Bundesbildungsministerin, dann wirklich Finanzbildung in die Schulen bringen, aber die Leute auch, in der Breite erreichen, wie erreicht man die Leute aktuell, ja, vor allem junge Leute, über Social Media. Ne?
1: Aufbruch finanzielle Bildung mhm. ist der Name von einem offiziellen Programm. ist
3: der Name vom offiziellen Programm, ähm, also Unterschirmherrschaft vom Finanzministerium, vom Bildungsministerium. Und ähm, das soll so langsam die finanzielle Bildung in Deutschland voranbringen. Und ein Part, das ist natürlich klar, ähm, dass es verschiedene Bereiche gibt, aber ein Part ist eben auch, ja, Leute mit einer großen Reichweite zu nutzen, weil die erreichen eben die jungen Menschen und dann ist Social Media eben auch ein Part von diesem auch finanzielle Bildung. Und genau, und so tauschen wir uns regelmäßig aus, entweder vor der Kamera auf meinem Kanälen und manchmal auch hinter der Kamera im Finanzministerium.
1: Ich muss sagen, so, ich als Social Media Fachfrau habe zuerst gedacht, wow wie hat der Fabian das gemacht? Und dann habe ich gedacht, ah, der Lindner ist gar nicht dumm, weil den Coolness-Faktor zu kriegen, ne, wenn der mit dem Influencer eins zu eins arbeitet, das ist, würde ihm eine Agentur nicht so hinbekommen, ja, ne? Ja,
3: das kann, das kann, das kann schon sein. Und es kommt in die nächste Bundestagswahl. Ich bin mal gespannt, ob dann, ich werde wieder alle Parteien anfragen, äh, ob dann sich mehr Leute bequem auch mal zuzusagen. Ne? Okay. Ähm, bin ich mal, bin ich mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt mit ein paar hunderttausend Followern mehr als äh, letztes Mal ein bisschen besser läuft. Also, ähm, ja. Um, hier wird die Einladung ausgesprochen, nicht nur an Christian Lindner, sondern an die Parteivorsitzenden, bei mir mal vorbeizukommen. Ähm, Wenn es jemand hört, gerne die Einladung dann bei der nächsten Bundestagswahl auch mal annehmen. Ne? Es ist jetzt
1: nicht ganz die Zielgruppe von unserem Podcast. <lacht> Aber wer weiß. Hm, ja, das stimmt. Man weiß nie genau, wer wann was hört. Ne? Was hast du an die Parteien denn geschrieben? Hast du da einen längeren Brief oder eine kurze eine Mail? E Mail Eine E-Mail. Ja?
3: Also direkt, ähm, entweder direkt an die E-Mail-Adresse oder eben an die Assistenz der jeweiligen Spitzenkandidaten und Kandidatin, aber da ist mal freundlich gesagt, weil das Interesse nicht so groß. Ja. Ähm, aber ja, ich denke, Sie können alle noch was äh, zulernen beim Thema Steuern, ne? sonst gerne mal mein Buch sei doch nicht besteuert lesen. Ne? Ja
1: genau, du bist mit einem Buch heute auf der Taxerina in Leipzig, erzähl mal von dem Buch.
3: Ja, das sind die Steuerbasics, auch gut für Azubis. ja. Also, wenn jetzt Steuerkanzleien zuhören und denken, wie erkläre ich denn die ersten Schritte, ja, lass doch eine Steuerfarbe mit dem Buch erklären, ja. Kostet 16 Euro, kann man von der Steuer absetzen <lacht> und da sind die Steuerbasics drin. Also, vielleicht für Kanzleien auch ganz interessant für die Azubis, ja. Steuerberater, Steuerberaterin lernen vermutlich nicht mehr so viel, wenn man ehrlich ist, aus dem Buch, ja.
1: Ja gut, das hat eine Zielgruppe, wie ne? genau. alle. Genau. Ich habe es natürlich gekauft vorhin und konnte es digital bezahlen, alles so wie es sein sollte. Sehr gut. Ja, und ich danke dir sehr für deine Zeit. Bei dir war ja die Hölle los an deinem Stand heute. Das stimmt, ja. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass es weiter so gut läuft. Vielen und Dank. ich glaube, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr gestiegen ist, dass noch mehr Politiker mit dir sprechen werden nach ich, den Auftritten. Ich
3: denke es auch. Ja, viel Erfolg. Danke.
1: Danke dir. Auf der Tax Arena in Leipzig spreche ich jetzt mit Johanna Lukas von den Klimahelden. Hallo Johanna. Hallo, guten Tag. Was machen denn die Klimahelden?
4: Die Klimahelden machen ganz viel, um den
1: Klimawandel zu bekämpfen. Ganz viel. Okay, du hast uns heute eine digitale Erfolgsgeschichte mitgebracht. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen?
4: Ja, sehr gerne. Vielleicht davor erzähle ich erstmal ein bisschen genauer, was die Klimahelden genau machen. Also im Endeffekt, wir sind einerseits ein Softwareentwickler und andererseits ein Vermittler im Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Also CSRD, eu Taxonomie, all diese komplizierten Sachen versuchen wir möglichst einfach unterzubrechen und auch Steuerberatung dazu zu befähigen, ihren Teil beizutragen für den Klimawandel oder für die Bekämpfung des Klimawandels eher gesagt.
1: Wie trägt ein Steuerberater zum, Klimawand also zum Kampf gegen den Klimawandel dabei?
4: Also der Key ist dabei eigentlich die CO2-Bilanzierung. Mhm. Die CO2-Bilanzierung ist ein Tool, um erstmal tracken zu können, was unser Fortschritt in der Klimawandelbekämpfung ist und andererseits um erste Ansätze auch für eine Maßnahmenentwicklung ja, machen zu können. Ja. Das bedeutet, eine CO2-Bilanz braucht eigentlich jedes Unternehmen in der Zukunft. Mittlerweile ist es schon eine für Konzerne. Es ist aber auch der Zukunft für KMUs verpflichtend. Das bedeutet, es ist für viele eurer Mandantinnen jetzt schon relevant und wird es in der Zukunft auch verpflichtend werden. Und ihr könnt den Kunden im Endeffekt dabei helfen, ja, ihre globalischen Anforderungen zu erfüllen. Also die
1: Beratung, die der Steuerberater ähm, durchführt bei den, seinen eigenen Mandanten, wird einfacher, wenn er mit euch arbeitet.
4: Genau. Es ist ein neues Dienstleistungsfeld für Steuerberatungen und die Klimahelden helfen euch dabei, das umzusetzen. Habt ihr eine konkrete Geschichte für uns mitgebracht? Irgendwas Natürlich. Ja, so. Die HSP-Steuergruppe ist einer unserer größten Kalibrierungspartner. Wir arbeiten schon mit über 300 Steuerberatungen zusammen, aber SP Steuer sind da im Endeffekt unsere Vorreiter. Das, die haben über 90 Standorte schon in Deutschland und es ist eine, ja, eine Gruppe, die unterschiedliche Steuerberatungen, die innovativ arbeiten wollen, vereint. Mhm. Die haben intern schon Abteilungen aufgebaut, allein für die CO2-Bilanzierung. Und die werden jetzt dieses Jahr mit uns alle ihre 90 Standorte bilanzieren und haben dieses ganze Programm eben auch schon für ihre MandantInnen ausgedollt. Das heißt, die MandantInnen von der HSV-Steuergruppe können CO2-Bilanzierung mit HSV und Klimaherren zusammen machen und haben damit einen großen Impact für den Klimawandel. Das ist cool. Und vor allen
1: Dingen, was man nicht vergessen darf, ist, es ist ja auch für die Außendarstellung einer Kanzlei ganz toll, wenn die das machen. Ne?
4: Ja, total. Aber auch nicht nur das. Also es gibt unterschiedliche Punkte, warum das für einen Mandanten relevant sein könnte, auch wenn es nicht verpflichtend ist.
1: Auch für Mitarbeiter, ne? Die gehen ja, auch zu einer, gehen ja auch lieber zu einer Kanzlei, die zukunftsträchtig ist, ne?
4: Ja, also für mich ganz persönlich war das tatsächlich einer der Gründe, warum ich mich für Klimahelden entschieden hat, weil Klimahelden ein klimapositives Unternehmen ist. Das heißt, es werden mehr CO2-Emissionen eingespart und kompensiert, als dieses Unternehmen verursacht. Also Und ich bin auch nicht die Einzige da. So unsere Generation, die Gen-Z-Generation so genannt. Für uns ist es immer wichtiger, dass die Unternehmen auch einen nachhaltigen Fußabdruck haben. Abgesehen davon für KundInnen ist es immer relevanter, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Es ist auch für Zulieferer immer relevanter. Das dekliniert sich häufig die ganze Lieferkette durch. Wenn der Konzern bilanziert werden muss, dann müssen eigentlich alle Zulieferer auch bilanziert werden. Das ist Teil des Scope 3. Es ist also
1: ein Gesamtpaket und Steuerkanzleien tun sich einen Gefallen damit, wenn sie sich jetzt informieren ne, und ähm, jetzt mitmachen und nicht erst in ein paar Jahren auf diesen Zug springen. Ne?
4: Auf jeden Fall. Also ja. jetzt kann man Vorreiter in dem Thema sein. Und das Coole ist, in der Kollaboration mit den Klimahelden ist es für die Kanzleien auch komplett ohne Zeitaufwand möglich. Das heißt, wir können die Bilanzierung mittlerweile selbst übernehmen. Eigentlich mhm. ist nur noch die Kontaktherstellung zwischen Mandant und den Klimahelden die Aufgabe der Steuerberatung. Achso, ihr seid dann die Schnittstelle. Es ist ein Business Case, wo man Geld mit verdienen kann, ohne dass man bloß Arbeit reinsteckt. Und man tut auch noch was Gutes für den Klimawandel.
1: Und man steht als guter Arbeitgeber da, ne? weil man sich mit manchen Themen bewusst beschäftigt hat. Also ja. Ich finde, Kanzleien sollten da genau hinhören. Vielen Dank, Johanna, für deine Einblicke. Ja, Dankeschön. Danke
4: dir für die Einladung. Okay, gerne.
1: Auf der Arena in Leipzig spreche ich jetzt mit Katharina Pörnig. Hallo Katharina. Hallo Carola. Du bist mir ans Herz gelegt worden als Podcast-Gesprächspartnerin heute aus vielen, vielen Gründen. Stell dich doch mal kurz vor, bitte.
5: Sehr gerne. Mein Name ist Katharina Pörnig. Ich bin die Gründerin von Hicke Finanz. Mir geht es vor allem darum, endlich diesen Frust beim Thema Buchhaltung und Finanzamt abzubauen und meinen Selbstständigen, die ich betreue, einfach zu zeigen, dass es auch entspannt geht, die Buchhaltung zu machen.
1: Entspannt geht, die Buchhaltung zu machen. Du hast jetzt gerade, finde ich, ein bisschen untertrieben, ja? Du bist Lex, du bist Lex Office Coach, ja? Das ist richtig, genau. Und, und du hast am Lex Officer Ausbildungsprogramm für zertifizierte, ja, wie soll man das sagen? Lex Office Berater teilgenommen, ja? Genau. Wie war das denn? Wie kam das denn?
5: Genau, ich habe damals, als ich die Ausbildung zum LexOfficer gesehen habe, noch in einer Kanzlei gearbeitet und habe einfach den Mehrwert für meine Kanzlei gesehen, ihnen zu helfen, Mandate, die zu uns kommen, die bisher in LexOffice selber buchen, in Dativ zu integrieren und habe mich daraufhin bei der Ausbildung angemeldet. Zwischenzeitlich hatte ich mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen. Ähm, kann aber nun das Angebot trotzdem weiter nutzen, weil ich meine Mandanten, meine Kundinnen dabei ähm, unterstützen kann, wenn sie zu Steuerberatungen gehen, die, die ähm, mit LexOffice noch keine Erfahrungen haben, zu zeigen, wie sie die, das, was ich quasi für meine Kundinnen mache, die Buchhaltung bei sich ins System integrieren können.
1: Stimmt, du hast erst dieses Jahr gegründet, ne?
5: Das ist richtig, genau.
1: Sehr spannende Zeiten für dich also? Ja. ja. Also
5: der LexOffice hat dir gut gefallen. Wie gefällt dir LexOffice? LexOffice gefällt mir sehr gut. Ich benutze es selber auch schon von Anfang an. Ich habe mich auch nicht ohne Grund als LexOffice-Coach ausgebildet, weil ich eben echt überzeugt bin von LexOffice. Ich finde bei LexOffice vor allen Dingen wunderbar, dass die so einen sehr, sehr guten, nahbaren Kundenservice haben, der wirklich immer weiterfragt, bis das Problem auch tatsächlich gelöst ist. Ich hatte auch schon Probleme, die schriftlich nicht gelöst werden konnten. Dann wurden mir Videotelefonate angeboten. Also man merkt einfach, dass sie wirklich daran interessiert sind, dass die Kunden und Kundinnen zufrieden am Ende rausgehen und wissen, wie sie LexOffice auch benutzen können und man damit nicht alleine gelassen wird.
1: Hast du uns heute auch noch irgendwas mitgebracht, was du als Heldengeschichte bezeichnen würdest? Oder weißt du nicht so genau?
5: Äh, ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu bescheiden. Ich würde mich <lacht> jetzt selber nicht als Heldin bezeichnen. Aber ich denke schon, oder ich merke in der Arbeit mit meinen Kundinnen, dass sie sehr, sehr froh sind, eine Ansprechpartnerin auf Augenhöhe zu haben für ihre Buchhaltung, weil ich immer wieder höre, dass ähm, die Steuerberatungskanzleien leider zeitlich und ähm, auch personell manchmal nicht in der Lage sind, alles so schnell zu bearbeiten, wie meine Kundinnen das gerne hätten und sie freuen sich dann immer sehr, wenn man wirklich zeitnah eine Rückmeldung bekommt und bei ihrem Problem geholfen wird.
1: Ja, das sind schon Heldengeschichten, ne? Ja, wenn diese kleinen Sachen nicht klappen, klappen auch die großen nicht, ne?
5: Das ist richtig, Ja,
1: genau. ja Vielen Dank. Was hast du als nächstes vor?
5: Ich werde gleich zum LexOffice-Vortrag von ähm, LexOffice gehen und mir mal anhören, was Sebastian so über die neue Ausbildungswelle zu sagen hat.
1: Stimmt, der Vortrag von Sebastian Kaiser ist gleich, der ist jetzt schon ich sehe jetzt schon, da ist eine Riesenschlange, der Raum wird sehr, sehr voll. Die Vortragsräume heute auf der tex in Leipzig sind außergewöhnlich gut besucht. Ja, vielen Dank für deine Zeit und dann viel Spaß gleich noch.
5: Sehr gerne, vielen Dank, Carola.
1: Live auf der tex in Leipzig spreche ich mit Tim Brendel von Quicksplain, der uns eine digitale Heldengeschichte mitgebracht hat. Hallo, Tim.
6: Hallo, Carola. Guten Morgen.
1: Sag mal, was ist die digitale Heldengeschichte?
6: Also die digitale Heldengeschichte geht so. Ähm also ich bin ja der Gründer und mit Mitgründer mit Torben, gemeinsam mit Quicksplain. Und wir hatten auf der Mainzer Taxarena einen Kunden an unserem Stand, mit dem ich gesprochen habe. Und dann sind wir in der Woche drauf, wieder im Gespräch gewesen. Und da habe ich den gefragt, ob er auch Onboardings hat bei sich in der Kanzlei. Und da sagte der, ja durchaus. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen... Er soll doch das nächste Onboarding direkt mit Quicksplain dokumentieren. Und zwar den Mitarbeiter, der onzuboarden ist, direkt mit Quicksplain sein ganzes Onboarding dokumentieren lassen. Weil dann hätte er das ein für alle Mal von der Backe. Er bräuchte dann nie wieder ein Onboarding machen, in dem sich einer daneben setzt. Und das haben wir dann gemacht.
1: Moment, jetzt haben wir natürlich denjenigen, die euch noch nicht kennen, vergessen zu erklären, was Quicksplain ist. Ne?
6: Ja, Quicksplain ist also die nächste Evolutionsstufe von Erklärvideos. Und zwar ein Schritt zurück. Ähm, nicht mehr bewegt, sondern Standbilder mit Sprechblasen drin.
1: Also Tutorials, die nicht da sind, sondern die ich im Nachhinein wieder editieren kann, ja, wenn sich Kleinigkeiten auch, geändert auch, genau. haben. Genau. Ne? Also
6: ja. so, äh, du klickst dich von Sprechblase zu Sprechblase und derjenige, der das erstellt hat, kann jederzeit, noch während du da drin bist, das Ding ändern und unten drunter überarbeiten.
1: Und im eigenen Tempo durcharbeiten und anhalten, wo nötig. Genau. Also nicht wie ein Video. Lesen ja.
6: Und schauen. Also ähm, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und Text kann man sehr viel schneller erfassen als ähm, gehörte Wörter, weil man viel schneller liest, als man hört.
1: Wie ist denn die Onboarding-Geschichte ausgegangen?
6: Ja, er hat also an dem gleichen Tag noch gesagt: Ja, sag mal, wir haben unser nächstes Onboarding am 4. Oktober. Ähm, und das war an dem Wochenende davor, wie schnell kann ich eure Software denn haben? Und dann habe ich gesagt, naja, sofort, wir sind jung und wir brauchen das Geld. Und dann sagte der, ja, ist toll, machen wir. Und dann haben wir das zur Verfügung gestellt und haben das direkt noch ganz kurzfristig trainiert am nächsten Tag. Am letzten Arbeitstag vor dem Feiertag und am ersten Arbeitstag nach dem Feiertag, also länger als den einen Tag braucht wir das auch nicht trainieren und ausbilden. Kam die neue Mitarbeiterin und dann kriegte die die Aufgabe, bitte dokumentier jetzt mal dein ganzes Onboarding in BigSplain. Und das hat die gemacht und da hat die zwei Tage dazu gebraucht. Und ab jetzt dauert ein Onboarding für die Mitarbeiterin Katja nicht mehr zwei Tage, sondern noch einen halben Tag.
1: Und wie viele Onboardings im Jahr betrifft das?
6: Die hat 30 Onboardings im Jahr.
1: Das die heißt, spart jetzt
6: 45 Tage jedes Jahr.
1: Die hat jetzt sechs Wochen Ferien.
6: Die hat, sorry.
1: die hat jetzt sechs Wochen Ferien. Ja, die hat jetzt
6: sozusagen, so, ja, genau. Die ja. Ist, und die hat äh, vorher ja auch die Situation gehabt, dass ihr das auch na, ja, nur eingeschränkt Spaß gemacht hat, immer die gleichen Geschichten zu erzählen. Ja. Also wenn ich irgendwie 30 Mal im Jahr erzählen muss, das Software und Stellst du so und so ein, und danach haben die sich das ja dann zwar gehört, aber man kann sich das ja noch begrenzt merken, weil man da so mit Druckbetankung vollgedrückt wird, mit Informationen. Ach. Und jetzt kann man sich hinsetzen, können die neuen Mitarbeiterinnen sich hinsetzen und können sich Stück für Stück die Tutorials durcharbeiten. Die Katja ist auch noch in der Nähe, die kann auch immer noch Fragen beantworten, aber die braucht jetzt da nicht mehr daneben zu sitzen.
1: Also das ist wirklich eine Heldengeschichte, das kann man so sagen, ja.
6: Finde ich, ja. Ja, ja also, super. Ich war auch selber total begeistert. Ich habe das Jahr vorher nicht gewusst, dass das bei denen so viel ist und habe das so abgefragt einfach. Und dann kriegte ich eine Woche später dieses Feedback, ja du, die sparen jetzt damit 45 Tage mehr.
1: Es würde sich ja auch schon lohnen, wenn Sie zehn Tage im Jahr sparen. Ja. Einfach weil diese Art und Weise zu lernen viel effizienter ist, als wenn man einmal zugequatscht wird. Ne? Genau. Ja, aber das ist natürlich super. Ja, vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und ähm, ein Artikel über euch steht auch im lexoffice Steuerberaterblog. Das
6: finde ich ganz toll,
1: ja. Ja, in den Show Shownotes kann man den Link auf eure Website finden und sich das genauer anschauen. Und wer sich eine Demo anschauen will, der meldet sich am besten bei dir oder bei Torben. Genau. Ja, danke schön für deine Zeit. Paola, vielen Dank. Auf der Techs Arena in Leipzig spreche ich jetzt mit einem alten Bekannten, nämlich mit Florian Gössmann-Schmidt von Verfahrensdokumentation.pro. Hallo Florian, was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ja, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht, dass auch 500 Euro Verlust nicht zwingend ein realer Verlust sein
1: muss. 500.000 Euro hast du 500 eben
0: gesagt. Sehr, genau.
1: Ja, 500.000 ist ja nun mal eine Hausnummer, ne? Wenn eine Firma denkt, sie hätte 500.000 Euro Verlust und es ist gar nicht so, wie kommt denn das? Erzähl doch mal.
0: Ähm, tatsächlich war das so, das ist ein äh, großer Stahlbauer, die relativ viel für die Autoindustrie an Hallen gebaut haben. Und ähm, die hat natürlich entsprechend immer auch viele unfertige Leistungen. Wir hatten eben den Fall, als wir das Mandat relativ frisch übernommen hatten damals. Und dann ähm, festgestellt haben, oder die BWA steller mit plötzlich eben 500.000 Euro Verlust. Obwohl im Vormonat noch 200.000 Euro Gewinn auf der BBA standen und äh, das war ein Familienbetrieb äh, eben mit vielen Gesellschaftern, Geschwistern und äh, die hat natürlich da einen ganz kurzen Panikanfall, äh, was denn hier an der Stelle los ist, warum die jetzt plötzlich äh, so viel Verlust gemacht haben, was da schief gelaufen ist und da wurde auch eine große Krisensitzung einberufen und dann haben wir eben geguckt, woran liegt das, wie kann es passieren und haben festgestellt, dass in dem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern kein Mensch wusste, wo welche Eingangsrechnungen sich im Haus befinden. Also welcher Projektleiter hat noch Rechnungen auf dem Tisch? Also welche Rechnungen fliegen sozusagen im Haus rum und in welchem Stadium befinden die sich? Und wir hatten da eben den Fall, dass die Rechnungen nicht in dem ERP-System erfasst waren, zum Zeitpunkt, wo die unfertigen Leistungen für uns erstellt wurden, dann aber später in der Buchhaltung im Aufwand erfasst waren. Und dann haben wir genau diese Diskrepanz. Also wir haben quasi die Erfassung im Aufwand, aber nicht den Gegenposten und die unfertigen Leistungen. Und dann ergibt sich natürlich ein nicht gedeckter Aufwand, der sozusagen eben dann entsteht und hat dann auch zu dem Verlust geführt hat. Und äh, der Punkt, der ausschlaggebende Punkt war eben, dass wenn Projektleiter die Rechnung auf dem Tisch hatten und sie dann in den Urlaub gefahren für zwei oder drei Wochen oder krank waren, niemand im Unternehmen wusste, ob das jetzt noch eine Rechnung gibt oder nicht oder wie auch immer. Und äh, wir haben dann damals bei denen digitale Rechnungsfreigabe eingeführt, sodass man immer nachvollziehen konnte, welche Summe auch ist noch unterwegs im Haus. Also das ist ja auch allein aus Liquiditätsgründen Harakiere nicht zu wissen, was ich in den nächsten 30 Tagen bezahlen muss. Und natürlich auch, in welchem Stadium befinden die sich. Sind die geprüft, sind die noch nicht geprüft, werden die gerade reklamiert, kommen dann eine neue Rechnung und so weiter und so fort. Ihr habt das eingeführt, heißt was? Äh, eingeführt heißt, dass wir sozusagen eine Analyse gemacht haben, eine Bedarfsanalyse mit den Mandanten. Dann war unserer Kanzlei Standard, dass wir immer die Prozesse auch gecheckt haben, Unternehmenscheck, ähm, also erste die Analyse, dann eben, was wollen wir machen, was wollen wir erreichen. Dann haben wir natürlich auch Tools vorgeschlagen, weil wir dann immer den Vorteil hatten, dass wir schauen konnten, was passt zu uns. Wir waren ja eine Dativ-Kanzlei, also wollten wir was, was zu uns passt. Und äh, danach haben wir das Ganze dann auch in der Verfahrensdokumentation äh, dokumentiert. Und das heißt, wir haben sozusagen denen dabei geholfen, eine Bedarfsanalyse zu machen, welches Tool die brauchen, haben dann mehrere Tools vorgestellt und schlussendlich dann haben sie sich für ein Tool entschieden.
1: Ja, sehr gut. Was macht ihr sonst noch so? Was macht
0: ihr alles so? Ach so, ja. Also wir grundsätzlich, grundsätzlich bei uns jetzt, bei Verwandten mit dem Pro bieten wir eben eine Software an, wo wir eben diese Dokumentation dann machen können, sei das heißt es für Kanzleien, also für Steuerberater, dass die dann sozusagen mit irgendwann an die Prozesse durchgehen können dann ergeben sich in der Regel eben genau diese Fälle, wo man diesen Aha-Moment hat, dass Sachen schief laufen. und dann, wie gesagt, wird eben diese Dokumentation erstellt und bei uns sehen eben die Besonderheit, dass wir so eine Art Leitfaden entwickelt haben, weil wie gesagt, mein Schwerpunkt Prozessberatung ist, wo man eben durchgeführt wird. Das heißt, ich werde mir auch nur die Fragen gestellt, die Sinn machen in der Konstellation bei dem Mandanten und der Text wird automatisch generiert. Das heißt, ich muss mich eigentlich nur mit dem Mandanten unterhalten, wie das Prozesse sind dann die entsprechenden Fragen und Antworten anklicken oder beantworten und hinten raus kommen dann die fertige Verfahrensdokumentation. Das
1: hört sich schon mal sehr gut und sehr praktisch an und so, als ob das viele Steuerkanzleien sehr gut brauchen könnten, um ihre Beratertätigkeiten zu vereinfachen.
0: Absolut, gerade auch um zu sehen, eben, wo es laufen Sachen schief bei den Mandanten, bei den neuen Mandanten insbesondere. Und dann habe ich von Anfang an eben einen sauberen, guten Start, eine gute Zusammenarbeit und jeder ist glücklich. Und
1: wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, Kommt der dann zu dir oder kann er sich eine Demo angucken? Wie ist da der Ablauf?
0: Genau, er kann sich bei uns auf der Homepage entweder einen Präsentationstermin buchen, wo wir uns die Software in Ruhe anschauen oder theoretisch kann er auch direkt einen Testzugang anfragen und kann sich quasi einen Testzugang einrichten.
1: Also wer das nächste Mal irgendwo eine halbe Million vermisst, kann als so, erstes Idee mal mit Florian reden. Ganz
0: genau, sehr gute Idee.
1: <lacht> Danke dir für deine Zeit und weiter viel Erfolg. Dankeschön. Auf der Tax-Arena in Leipzig spreche ich jetzt mit einem alten Bekannten, nämlich mit Oliver Moltan. Hallo Oliver.
7: Hallo Carola.
1: Erzähl doch mal, was du machst.
7: Ja, ich bin Entwickler der ersten Lernplattform für Steuer Azubis, eine digitale Lernplattform.
1: Mit wem arbeitet ihr alles zusammen? Wer geht denn euch auf eure Plattform?
7: Ähm, mit Steuerberatungskanzleien. Also wir bieten quasi den Steuerberatungskanzleien eine digitale Lernumgebung für ihre Azubis.
1: Okay, und wieso ist das eine
7: digitale Erfolgsgeschichte? Ja, das war eigentlich ziemlich verrückt, weil eigentlich bin ich Berufsschullehrer oder bin ich auch immer noch. Und damals, man muss ja jetzt schon damals sagen, im März 2020 ist ja alles erliegen, äh, zu erliegen gekommen in der Berufsschule und es konnten keine Inhalte vermittelt werden. Warum? Weil wir hatten den absoluten Lockdown Corona. Und da habe ich dann damals ähm, ja, ganz wild angefangen, Lernvideos aufzunehmen, und ähm, damit ich meine Azubis weiter beschulen konnte. Ähm, ja, und das ging dann so weiter. Erstmal damals nur in der Berufsschule und da haben meine Azubis mir gesagt, das ist so toll. Sie können das 24-7 anhören, immer wieder vor den Klausuren, vor den Prüfungen. Man kann mich zurückspulen. Ja, und dann habe ich gedacht, äh, okay, man kann mich sogar langsamer stellen oder schneller stellen. <lacht> so wie bei WhatsApp, das kennen wir ja, ja. ne? mit 1,5 oder 0,5. Ja, und dann habe ich tatsächlich äh, mich mit diesen Videos dann selbstständig gemacht, habe diese Lernplattform gegründet. Jetzt sind, ähm, ja, September 21 ist die dann online gegangen. Jetzt haben wir zwei Jahre später und ich darf mittlerweile äh, fast oder, oder über 2000 Azubis ähm, berufsschulbegleitend helfen mit dieser Lernplattform.
1: Das ist auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte, weil viele andere Sachen sind einfach mit Beginn Corona verstorben, ne?
7: Genau. Und das war auch so eine, das war auch der spannende Punkt. Ne? Ähm, erstmal fanden alle Kanzleien das total super, weil sie haben halt mitgekriegt, was in den Schulen während Corona ging. Und es ging auch die Angst um, kommt sowas wieder, kommt sowas nicht wieder oder was passiert eigentlich, wenn die Schulen wieder dicht machen. Und da waren, da war das relativ klar und eindeutig, dass das Produkt erstmal, ähm, wichtig ist und gut ist zur Berufsschulbegleitend und jetzt haben wir aber eigentlich wieder totalen Unterricht und ähm, es kommen immer mehr Kanzleien dazu, es kommen immer mehr Azubis dazu, die das halt jetzt einfach Berufsschulbegleitend nutzen und es ist so toll, auch hier wieder auf der Texarena hier in Leipzig ähm, habe ich Kanzleien und auch Azubis getroffen, die diese Lernplattform nutzen und die sagen, es hilft mir so viel neben der Berufsschule, dass ich meine Klausuren besser schreibe, meine Prüfungen besser schreibe. Eben kam eine Auszubildende auf mich zu und hat mich umarmt und gesagt so, Herr Moltan, sie ist jetzt keine Auszubildende mehr, ich habe im März meine Abschlussprüfung geschrieben, ich habe eine irgendwie ich glaube, was hat sie gesagt? Ich weiß ich schon gar nicht mehr, sie war so euphorisch 91% geschrieben, ohne ihre Lernplattform hätte ich das nie geschafft. Also und da denkt man schon, das ist schon irgendwie schon richtig cool, es macht schon schon Bock.
1: Das macht auf jeden Fall super viel Spaß und vor allen Dingen in einer Branche, die wirklich alles dafür tun sollte, dass der Nachwuchs begeistert ist. Das darf man auch nicht vergessen.
7: Absolut. Ne? Wir reden die ganze Zeit vom Fachkräftemangel. Und ähm, das sage ich auch immer, ne? Fachkräftemangel, wir können dem nur nachhaltig entgegenwirken, wenn wir oder wenn die Kanzleien ausbilden, ausbilden, ausbilden. Und da denke ich, ist diese Lernplattform einfach ähm, eine tolle Geschichte, diese Ausbildung auch. Für die jungen Leute, die ja digital arbeiten wollen und vielleicht digital lernen wollen, ja, eine gute Ergänzung zur Berufsschule einfach. Sag
1: nochmal eure Internetadresse.
7: Ja, das ist www.steuer-azubis.de
1: Und jeder Steuerberater, der Azubis hat, kann sich bei euch
7: anmelden? Genau, jeder kann sich anmelden. Und auch ganz wichtig, es gibt immer einen Probemonat, der ist kostenlos und unverbindlich. Weil die Kanzleien sollen das ausprobieren, die Azubis sollen das ausprobieren. Und ähm, das finde ich mal ganz wichtig, dass man das auch wirklich ausprobiert, ob das was für die Azubis in der Kanzlei ist.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass du das nochmal mit uns geteilt hast.
7: Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte wieder und mit euch sprechen durfte.
1: Ja, wir sehen uns auf den nächsten Taxorien, nehme ich an. Auf jeden Fall. Ja,
7: danke schön, Oliver. Danke auch.
1: Auf der Tax in Leipzig spreche ich jetzt mit meinem Standgegenüber, nämlich mit Marco Felisch. Hallo Marco. Juhu, Carola. Du bist von der Firma Pathway. Was macht ihr und wer bist du da?
8: Genau, ich bin Marco. Ich bin der Entertainment Officer. Äh, okay. Gerne. Einer der Gründer von Pathway. Wir automatisieren die Erlösverbuchung für E-Commerce-Händler, wie zum Beispiel Shopify-Händler.
1: Erlösverbuchung, Gutscheine und solche Sachen.
8: Nee, nicht nur Gutscheine, sondern wenn du jetzt einen Webshop hast und Tassen verkaufst, dann kriegst du ja die Umsätze irgendwie rein und schreibst eine Verrechnung. Die Verbuchung davon plus du kriegst du das Geld irgendwie von Stripe überwiesen auf dein Bankkonto. Irgendwie 7,58 Euro und 8,50 Euro von PayPal abzüglich der Gebühren. Und die Verbuchung okay. automatisieren wir.
1: Das hört sich an, als ob das dringend nötig wäre. <lacht> genau, das ist dringend
8: nötig, weil oft äh, ist ein ganz großes Fragezeichen beim Thema E-Commerce bei den Mandanten oder auch bei den Kanzleien. Und viele Kanzleien auch hier haben uns gesagt, E-Commerce mache ich nicht, lehne ich ab. Und da gehen wir immer die Nackenhaare hoch, weil E-Commerce ist an sich, wenn man es verstanden hat, super einfach. Und da gibt es auch richtig tolle Kanzleihelden, sage ich mal, die das auch super umsetzen. Vor allen Dingen wird es ja zunehmend Leute geben, die versuchen nebenbei was zu verkaufen, oder? Ja, nicht nur nebenbei, sondern ich habe jetzt heute Morgen das Auto an der E-Ladesäule äh, Geladen. Ich habe natürlich digital eine Rechnung bekommen und ich habe digital bezahlt und beim Kaffee heute Morgen auch. Von daher auch solche Tagesthemen werden ja auch digitalisiert heutzutage mit E-Commerce.
1: Also Steuerberater werden vor dem Thema nicht auf Dauer weglaufen können, meinst du?
8: Aus meiner Sicht nicht. Viele haben sich weggeduckt und ein paar ähm, Nutzen dieser gibt es, die super erfolgreich damit sind, aber die sind nicht nur erfolgreich, weil sie Steuerberater sind, sondern weil die ein ganz krasses Team haben.
1: Okay, weil jetzt haben wir ja heute gesagt, wir sammeln Hero-Stories,
8: digitale Erfolgsgeschichten. Was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht? Hier, zum Beispiel eine Geschichte, die ich gerne erzähle aus Süddeutschland, aus, aus Reutling, von der Firma Alltags. Da gibt es einen, aus meiner Sicht, der Digitalisierungsbeauftragte. Der heißt bestimmt, hat bestimmt irgendeinen tollen Namen, aber der ist Steuerfachangestellter und kümmert sich bei der Kanzlei ausschließlich um die Mandatsoptimierung und hat so eine Checkliste, eine digitale Checkliste und guckt, hey, ich habe hier einen neuen Kunden, nicht Mandat, wo verkauft er, wie verkauft er und welche Tools, zum Beispiel hier von der Text Arena, kann ich denen empfehlen? Mit welchen Tools kriege ich die Belege? Wie schreibt er seine Rechnungen? Kann der irgendwas automatisieren? Kann ich dem noch ein bisschen mehr Arbeit abnehmen, weil die haben erkannt, die Händler haben keinen Bock auf Buchhaltung, Ach. sondern das muss irgendwie passieren und der empfiehlt Tools. Okay. Als Steuerfachangestellter. Also der hilft natürlich, die Arbeit für die Steuerberater zu vereinfachen, aber das ist ein Steuerfachangestellter, der diese Checkliste entwickelt hat und da Vorreiter ist.
1: Der muss sich dann ja mit all den Tools auch vernünftig auskennen.
8: Genau, ja, der kennt sich nicht nur mit den Tools aus, weil er auf die Messe geht, sondern auch, weil er die dann im Einsatz bei gewissen Händlern sieht und dann die Vor- und Nachteile. Ich meine, es gibt Tools, wo man als kleiner Händler seine Rechnung überschreiben kann. Es gibt aber auch Tools für Größe, für Online-Händler und da gibt es ja öfters auch Wettbewerber. Man muss ja die Vor- und Nachteile individuell aus meiner Sicht auch kennen.
1: Jetzt kommen ja nicht nur nagelneue Händler, ne, sondern es kommen ja auch welche, die vielleicht schon seit fünf Jahren irgendwas nicht gut durchorganisiertes mitschleppen. Ne. Was macht man
8: mit denen? Ja, als Beispiel der, der Daniel, also Daniel Schlude ist das, äh, die gucken sich auch oft einmal im Jahr die bisherigen Mandate an und gucken, wo funktioniert was nicht oder wo haben wir intern Reibungspunkte mit den Sachbearbeitern und guckt, wo Uneffizienzen sind, meistens über den Deckungsbeitrag, sag ich mal, wenn der negativ ist und der sollte idealerweise auch im E-Commerce sehr, sehr positiv sein und da wird dann erkannt, hey, wir haben ein Problem und dann wird sich angeguckt, wo sind die Uneffizienzen und was für eine Schnittstelle als Beispiel können wir einsetzen oder welches Tool oder welche drei Tools als Beispiel können wir dem Kunden mitgeben, dass der sich das selbst aussuchen kann, weil kein Steuerberater möchte ein Tool empfehlen, sondern eine Auswahl von okay. 1, 2, 3 und das möchten die Händler ja auch. Die
1: Händler möchten die Auswahl. Ich dachte, Händler sind eigentlich angenervt von
8: allem, was nicht um Verkauf geht. Ne? Ja, aber ich bin ehemaliger Shopify-Händler und kannte Ach. das auch. Ich habe mich gesehnt nach, hey, das sind die drei Tools, schau sie dir bitte an und nicht, hey, hier sind 157 Tools bei ja. Google, ähm, Spiel sie alle durch, sondern die drei sind bei uns im Einsatz und das sind die Vor- und Nachteile. Und dann entscheide ich ja immer als Händler. Wer ja, kann also alles zu euch kommen? Äh, zu uns jetzt bei Pathway können Online-Händler kommen, die zum Beispiel auf Shopify verkaufen, auf WooCommerce oder auf Amazon verkaufen und bei denen es irgendwie knirscht äh, beim Thema Buchhaltung und Erlöse. Also spezialisiert auf die Erlösverbuchung.
1: Warum ist das für Steuerberater wichtig?
8: Weil Steuerberater nicht nur die Eingangsseite machen, sondern natürlich auch gucken, hey, die Salden müssen stimmen von den Zahlungsanbietern und es von keinem Zahlungsanbieter die Gebührenaufschlüsselung gibt im DATEV-Format oder im Buchhaltungsformat für die jeweiligen Tools. Und da helfen wir als Nerds vom E-Commerce.
1: Das heißt, wenn die Steuerberater ihre Beratung aufs nächste Level heben wollen, werden die bei euch richtig?
8: Aufs nächste Level, ja. Oder aber auch Kanzleien, die gerade erst beim Thema E-Commerce anfangen und vielleicht einen Shopee-Verhändler haben, der vielleicht 15.000 Euro Umsatz macht, aber irgendwie viel Aufwand ist. Dann An
1: Dann der die Schrittstelle
8: richtig. sinnvoll und wir begleiten die dann in den Prozessen.
1: Ja, und wie ähm, kommt man mit euch in Kontakt? Habt ihr auf der Webseite eine Demo, die man sich anguckt? Genau, wir haben
8: auf der Webseite eine Demo oder in Shopify-Foren äh, findet man uns. Wir sind wirklich immer unterwegs und versuchen, beim Problem zu helfen. Und das Problem ist Reibung zwischen Händler, der keinen Bock auf Buchhaltung hat, und Steuerberatung oder Buchhaltung, die nicht ganz versteht, was der Händler da so macht. Das hört sich gar nicht so nach digitalen Problemen an. Das ist ja immer die Frage, wir leben im Digitalen. Also <lacht> unser Team ist zum Beispiel auch komplett remote. Und von daher, wir können ja auch nicht, wie ihr wahrscheinlich auch, zu jedem Kunden hinfahren. Ich äh, war früher zum Beispiel auch mal LexOffice-Nutzer und ich habe da ja auch niemanden getroffen, um loszulegen. Und so ist es ja auch oft in der Kanzlei. Also man trifft sich einmal mit einem Mandat im Jahr und dann die Sachbearbeiterin, die dann die Themen übernehmen. Das ist ja auch alles digital. Von daher, schon digital, aber natürlich auch prozessual. Ich glaube, das ja, ist viel. Weil du von Reibung immer
1: gesprochen hast, aber Reibung zwischen Personen, nicht zwischen Prozessen. Reibung
8: zwischen Personen weil Informationen nicht angeliefert werden ah, okay. oder weil Unwissenheit herrscht. Als Onlinehändler ich habe doch keine Ahnung, was ein Sammeldebito ist. Ich weiß nicht mehr, was ein Kontenrahmen ist und was eine Beraternummer ist. Also deswegen da, das will ich vielleicht als Onlinehändler auch gar nicht ja. und stempel das so oft ab.
1: Ja klar, man hat mit dem Tagesgeschäft genug zu tun als selbstständiger ich Unternehmer. Ich
8: muss sie erstmal verkaufen, ja. damit ich irgendwie Gebühren für irgendwelche Tools zahlen kann, sage ich mal. Und dann diese Tools, da steht doch Buchhaltung drauf, warum muss ich dann überhaupt noch was damit anfangen? So die Erwartungshaltung.
1: Aber ich habe den Eindruck, dir macht das Spaß, das zu lösen, wenn das für andere schwierig ist. Ne? Ich hatte das ja
8: früher als Problem selbst gehabt, ja? und daher macht es mir sehr viel Spaß, diese Probleme zu lösen, weil man hat ein super Feedback auch von den hm. Kundinnen bekommt, die sagen, hey, ich habe vorher für dieses nervige kleine Mandat fünf Stunden Aufwand gehabt und macht das jetzt in 15 Minuten. Das ist natürlich schön. Also mein Ziel ist es, Lebenszeit zurückzugeben. Hm. und das kriegen wir nicht ganz gut hin und hoffe, dass wir da noch viele Leute begleiten können.
1: Das ist mal ein schönes Schutzwort. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Ja, und euch noch viel Erfolg. Danke.
0: Let's Talk About Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von Lex Office.